0: Salut tout le monde, on est de retour avec un tout nouvel épisode de Délier la langue, votre rendez-vous de vulgarisation linguistique qui n'a pas la langue dans le vinaigre.
1: Nasty! Nice
0: <rire> je m'appelle David Mondeau, votre humble compagnon de route aujourd'hui, et je vous parle en direct des studios de CISM, avec la toujours à propos, toujours éclairante, toujours funny, Cléo Mathieu.
1: Salut David, comment ça va?
0: Ça va super bien et toi?
1: Oui, j'aime ça qu'on fasse semblant que ça fait pas une demi-heure qu'on jase de nos
0: vies. <rire> Exactement, c'est la magie de l'enregistrement. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir de se faire aller le clapet sur un sujet qui hmm, a certainement déjà piqué votre curiosité et mm. éveillé vos questionnements les plus fous. En fait, il y a deux grandes questions derrière notre épisode d'aujourd'hui. Donc euh, si vous comptez parmi nos innombrables fans de la première heure, vous vous souvenez <rire> peut-être d'un succulent épisode qu'on avait enregistré Cléo et moi dans notre jeune temps. On avait quoi, 28 ans à l'époque euh, sur les applications. D'apprentissage de langue.
1: Ça fait trois ans
0: qu'on ouais. oh. a donné. On est en troisième année en fait.
1: Wow! I know. Oh. Oui, effectivement. Puis, euh, on fait ça à l'ancienne. D'ailleurs, aujourd'hui, oui. on enregistre sans invité. Ça sans fait inviter. longtemps, on avait hâte de se retrouver entre nous. Euh, bref, ça nous pitch dans le passé. Donc, euh, l'épisode auquel David fait référence, c'est le hibou de Duolingo. Peut-il vraiment vous aider à apprendre l'arabe? Parce qu'on est super drôle. Vraiment. Euh, puis, vous pouvez aller l'écouter dans nos archives au CISM893.ca ou dans Spotify ou dans Apple podcast Alouette. Euh, les applis, cela dit, ont pas mal évolué, évolué depuis. Puis je suis même devenue une utilisatrice avide de Duolingo pour rafraîchir mon espagnol, David. Oh, ben, wait, comme, oui. comme, comme au temps du cégep, ben, quand on s'est connus.
0: quand nous nous est-ce que ton espagnol est plus fraîche maintenant grâce à Duolingo? Si. Oh. <rire> <rire> Tu m'attendais pas une réponse aussi éloquente. Est-ce que tu as essayé d'apprendre une nouvelle langue depuis?
1: Euh, ben, J'apprends un petit peu l'italien sur le tas, oh. parce que ma soeur a euh, un mari sicilien, puis ensemble, ils parlent italien. Fait que, euh, je les écoute parler avec mes oreilles analytiques de linguiste, puis j'essaie des phrases par-ci, par-là, avec un regard comme « c'est correct? Euh, » mais Non, mais il faut le
0: dire avec confiance.
1: « Si
0: » en italien
1: <rire> aussi, ça marche. Vous voyez <rire> comme je suis pas avec mon « si ». Mais je vais sûrement me lancer dans le duolingo italien après avoir complété mon parcours en espagnol où je vais peut-être me rincer le cerveau avec un peu d'allemand pour pas trop mêler mes pinceaux entre cousines germaines wow. ou plutôt romaines. Il y avait plusieurs niveaux de oui, nerd. Oui. à ma joke, J'espère que <rire> deux personnes m'ont suivi.
0: Ah, mais bon, moi, sur les applis, j'ai eu quelques tentatives, mais rien de très remarquable ces derniers temps. Mmh. Puis, euh, en fait, je vais t'avouer que souvent, je finis par me démotiver un peu parce qu'au fond, je ne sais pas quelle langue je veux ou je devrais apprendre. Mmh. Puis, euh, mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les gens se demandent parfois quelle langue ils devraient apprendre. Puis là, dans l'équation, il y a bien sûr des préférences, mais il y a aussi des objectifs personnels. Et en plus de ça, des facteurs sociétaux, parce que, ben le monde évolue et sa composition linguistique aussi. Non. Uh -huh. Puis les langues qu'on jugeait utiles d'apprendre il y a 100 ans ou il y a 50 ans ne sont plus nécessairement les mêmes aujourd'hui.
1: Ben oui, c'est clair. Mettons qu'on qu'avoir l'air érudit ou érudite en parlant latin, ça pogne un peu moins de nos jours.
0: Exactement. Puis ça va sûrement pogner encore moins dans 50 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir quelle langue va pogner dans 50 ans? OK, je vais
1: faire des, euh, des tentatives. Oui. Est-ce que c'est avec une boule de cristal? Peut-être. Avec une boule magique 8. Tu sais, les boules noires là, que tu brassais avec un liquide bizarre, là, genre dans les années euh, 90. Là.
0: On n'a pas la même vie. Mais as ça ne port... me absolument rien. <rire>
1: Puis il regarde pas de films puis de télé, David,
0: fait il ne sait rien. David,
1: Il connaît que son expérience.
0: Des <rire> horizons très étroits. Mais bon, toutes ces réflexions nous amènent à un questionnement bon, plus large aujourd'hui qui va être le thème de notre épisode. Quelle est ou qu'elles sont la ou les langues de l'avenir?
1: Mm -hmm. Puis ici, si on se fie aux œuvres de science-fiction qui sont généralement situées dans un futur lointain, on s'entend. Il y a différentes stratégies pour gérer les différences linguistiques entre peuples, voire entre espèces, parce que ce n'est pas nécessairement... Euh, juste des humains, euh, mais qui sont dotés d'un système linguistique puis d'une société, bref, qui communique entre elles. Fait que la première stratégie, c'est la connaissance de certaines langues selon les besoins puis l'histoire spécifique de chaque personnage, comme dans la vraie vie, dans le fond, puis l'utilisation d'une langue commune, parfois, qui sert les besoins diplomatiques et commerciaux de cet univers-là. Par exemple, ils vont appeler ça la langue commune. « You speak the common tongue », parce que ça va souvent être en anglais. Mm. C'est comme une façon de, de gérer cette variété-là. Il y a aussi la connaissance hallucinante de beaucoup de langues, comme le Obi-Wan Kenobi dans Star Wars et d'autres Jedi parlent juste une quantité pas possible de langues. Sinon, il y a aussi les appareils magico-scientifico-fictionnels qui traduisent toutes les langues possibles à la perfection et en temps réel. Euh, par exemple, l'espèce de poisson qu'on s'insère dans l'oreille, je pense, dans « Hitchhiker's Guide to the Galaxy
0: ». Ça, je dois avouer que j'ai vu ce film-là. C'est un des <rire> rares films que j'ai vu, Cléo. Et euh, en fait, ce <rire> poisson-là s'appelle le « Babblefish.
1: Babel ». Tour de, ben oui, tour de
0: Babel. tout est dans tout. Mm. Puis, euh, en fait, fun fact, le, le petit poisson, c'est lui qui a donné son nom au regretté service de traduction automatique du très regretté moteur de recherche Alta Vista pour celles et ceux qui se souviennent. Donc, voilà. ça s'appelait
1: Babel ou Babelfish? Ça s'appelle le Babelfish, oui. Ah ouais, carrément. OK. Mm -hmm. L'influence de la fiction exact. sur la réalité, j'adore ça. Euh, où il y avait aussi dans Star Trek un petit appareil auditif presque invisible euh, que les, les gens utilisaient pour communiquer avec euh, des personnes d'autres galaxies ou d'autres euh, planètes, à tout le moins.
0: Tellement visionnaire.
1: Mmh, ben, écoute, on, on peut déjà avoir souhaité, je ne sais pas si tu t'es déjà dit, mon Dieu, que ce serait pratique ou, ah, ce serait le fun. Non,
0: moi, je ne pas parler à personne.
1: Ah, OK. Ben oui, <rire> c'est sûr, je te connais bien comme ça. Oui, 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 oui. oui. Ou alors, une autre stratégie, c'est l'utilisation d'une seule langue, généralement l'anglais en version originale. C'est en anglais que se produit beaucoup de science-fiction, ouais. mais euh, prononcé avec des accents différents, comme Star Wars, qui revient surtout dans la série La guerre des clones, où on a carrément des clones qui ont été élevés ensemble par la même communauté linguistique et qui ont inexplicablement des accents néo-zélandais australien, britannique, américain.
0: Mais ça, c'est à cause de la, des acteurs et actrices? ou?
1: Euh, oui, mais c'est comme un choix qui a été fait pour illustrer la diversité de la galaxie, je pense, puis pour que l ce soit euh... inclusif pour l'auditoire. Mais ça aucun... Ça me fâche. Ça
0: n'a aucun sens. Je respecte ta frustration. Je ne peux pas te rejoindre je dedans parce que je pas de vu de mais oui. <rire>
1: <rire> mais en tout cas, vous aurez remarqué que Star Wars est déjà éparpillé linguistiquement. Il y a plusieurs stratégies auxquelles ils font appel. Euh, J'aime beaucoup cet univers-là. J'ai presque tout regardé, mais cet aspect-là me fait crisper les orteils, <rire> David. <rire> Puis le dernier, la dernière stratégie, mais non la moindre, c'est le déni! Mmh, où tout, bon, le le déni. Monde, tout le monde fait juste communiquer dans la langue de production de l'œuvre sans que la question de la différence linguistique soit abordée.
0: Typique Hollywood.
1: Typique Hollywood, il y a quelques décennies. Je pense que maintenant, ouais. il y a plus un effort dans ce sens-là. puis les, les communautés de fans sont vraiment plus actives et souhaitent une plus grande attention aux détails euh, là-dedans. Par exemple, c'est le cas dans l'émission post-apocalyptique « The 100 » qui est sortie il y a plusieurs années où des communautés isolées depuis plusieurs générations parlent tout l'anglais états-unien d'aujourd'hui ou dans le film classique euh, Stargate que je n'ai pas vu, mais j'ai regardé dans les profondeurs, euh, dans les entrailles de Reddit pour mmh. euh, trouver des exemples de, de langues uniques
0: Génial. Ouais. Tu as tellement de culture cinématographique, Cléo.
1: – Merci, si vous me voyez, je, je suis en train de, de flipper mes cheveux euh, <rire> de façon simple. Je suis pour fière que
0: c'est arrivé. <rire> euh, bon, mais mettons si on sort un peu de ton domaine d'expertise en dehors des films. Mon domaine
1: euh, d'expertise.
0: <rire> Quelles seraient les inquiétudes et les idées reçues euh, peut-être les plus communes par rapport à la langue du futur et d'où viennent ces idées-là?
1: Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'on a tendance à penser aux langues les plus parlées en nombre absolu de locuteurs.
0: De locuteurs.
1: Locutaire, locutaire oui. Donc, c'est une forme néologique pour remplacer euh, locuteur et locutrice, donc les personnes qui parlent mmh. une langue. Alors, c'est plus inclusif parce que ben, ça inclut tous les genres J'adore ça. Ouais. Ça, on
0: prend des notes, locutaires, nouveau ouais, mot.
1: Locuteur, oui. a i r e s il y en a plusieurs. Génial. Donc, les locuteurs, mais aussi, euh, on pense aux langues les plus parlées à travers le monde. Donc, euh, on appelle ça les langues véhiculaires, comme un véhicule d'information, la lingua franca. Bref, euh, c'est des synonymes pour dire que c'est des langues utilisées pour le commerce et la diplomatie.
0: Puis, est-ce qu'on aurait des exemples de, de langues qui jouent ce rôle-là dans le monde d'aujourd'hui?
1: Ben absolument. Donc, en tant que personne nord-américaine, on veut surtout penser à l'anglais, parce que c'est la langue véhiculaire actuelle mondiale depuis à peu près la moitié du 20e siècle. Donc, depuis, il y a un consensus pour dire que c'est surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale ouais. depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'influence de l'anglais américain euh, a grandi. Puis, elle est d'ailleurs parlée par 1,348 milliards, donc presque 1,4 milliard de gens à travers le monde, euh, selon des données récentes de 2023 de la revue Géo. On pense aussi au mandarin que vous appelez peut-être le chinois, mais il y a plusieurs langues chinoises. Je vous épargne un cours de géopolitique. Mais euh, le mandarin, c'est la deuxième langue la plus parlée au monde, avec 1,12 milliard de locuteurs. Quand même, on pourrait penser qu'il y en aurait plus, parce qu'il y a tellement de monde en Chine. Ouais. Mais c'est qu'il y a d'autres langues. Exact,
0: ce ne sont pas tous les chinois le qui cantonnet. parlent mandarin. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Puis ensuite, on, part, on va aussi penser aux Français parce qu'il y a une croissance, une très grande croissance en Afrique en tant que langue véhiculaire. Donc, tout ça à cause du contexte de la colonisation, bien sûr, mais même dans le contexte décolonial, donc où on décolonise les sociétés. Il y a tellement une grande diversité linguistique en Afrique que ça amène des enjeux, des tensions sociopolitiques. Alors, le français est perçu comme un moyen pratique puis neutre-ish, de mener les affaires, notamment. Donc, c'est pour ça que c'est une langue officielle dans 22, ou co-officielle dans 22 pays d'Afrique et euh, même dans des pays comme dans le nord-ouest de l'Afrique où elle n'est pas une langue officielle, elle est quand même beaucoup, beaucoup utilisée et enseignée. On va aussi penser à l'espagnol de plus en plus qui est vu aux États-Unis, en tout cas, comme une langue du futur, une langue à apprendre. Ouais. Elle est parlée par 543 millions de locuteurs à travers le monde. Puis c'est aussi une des langues maternelles les plus courantes sur la planète. Mais là, si on élargit un peu nos horizons vers l'Est, l'Orient, <rire> on, on va constater que le hindi, qui est parlé par 600 millions de locuteurs, il y a l'arabe, par 274 millions, donc une bonne drop quand même. Le Bengali, qui est aussi parlé en Inde, avec 268 millions. Le Russe, avec 258 millions. Et le Malais, par 250 millions quand même, peut-être un, un champion insoupçonné. Oui. Donc, ces langues-là sont des langues véhiculaires, parlées par beaucoup de gens dans plusieurs pays et dans plusieurs régions populeuses. Fait que, des, des pays comme l'Inde, qui est en croissance économique depuis des décennies. Donc, une montée de leur importance linguistique sur le plan mondial. Alors, euh, ça, ça, ça nous donne une idée que si on élargit nos horizons, on peut avoir d'autres possibilités oui. de langues à apprendre. Ce n'est
0: pas que les langues occidentales et le mandarin qui sont des linguas francales mondiales. Ben non. Mondiale, hein? Ben non. Mais c'est ça quand on se met à faire la liste des candidates potentielles au titre de langue de l'avenir, mais il y a certainement Miss langue du futur. Miss langue du futur on a vu qu'il y avait certainement des noms qui se démarquaient. Mm -hmm. euh, mais quand on commence à faire cette liste-là, on se rend compte que premièrement, il y en a plusieurs, donc c'est difficile de déterminer laquelle ouais. euh, va passer avant les autres. Puis que c'est un exercice quand même somme toute assez difficile parce qu'il faut déterminer sur quels critères on se base pour faire nos prédictions.
1: Mm -hmm. Mais mettons, tu parle de quoi quand tu dis critère?
0: – Mais le premier critère auquel on pense, c'est, euh, je pense un critère auquel tu as beaucoup fait allusion euh, dans ce que tu viens de dire, c'est le critère démographique, c'est-à-dire mm -hmm. le locutorat, donc le nombre de locuteurs ou locutrices ou de locuteurs maintenant, mm -hmm. le mot du jour grâce à Cléo. <rire> euh, ce critère-là, en fait, a l'air très simple parce qu'on dit, bon, il y a tant de personnes qui parlent la langue, c'est tout, mais en fait, euh, c'est plus complexe que ça. Parce qu'il faut être bien certain de qu'est-ce qu'on mesure au juste. Est-ce qu'on parle du nombre de personnes qui parlent cette langue-là comme langue maternelle mm -hmm. ou le nombre de personnes qui la comprennent généralement. Oui, c'est ça, à on... quel
1: point tu vas être considéré comme locuteur d'une langue, genre c'est quoi le barème. Exact.
0: Probablement là, on... le
1: niveau seuil, là, qui est comme ouais. 1 mais
0: ouais. Puis là, il y a comme un risque de comparer des, des pommes et des oranges, comme, en, mm -hmm. comme on dit. Parce que c'est ça, si on s'intéresse au nombre total de personnes locutrices, c'est clairement l'anglais qui domine, puis pas à peu près. Parce ouais. que tu avais dit tantôt, euh, autour de 1,4 milliard de ouais. personnes là, qui le parlent comme première ou deuxième langue, ou même troisième ou mm -hmm. quatrième. Euh, c'est presque 20 de la population de la Terre. C'est énorme. Ouais. Par contre, ça ne dit absolument rien sur le niveau de maîtrise de la langue. Donc, on peut avoir dans le même panier des gens dont c'est la langue maternelle, mm -hmm. euh, mais aussi des gens qui sont jusqu'à capables d'avoir des conversations... De même pas, c'est élémentaire... Mm -hmm. Conversation de base. Puis chaque pays a sûrement sa méthodologie pour les mesurer. Donc...
1: Oui, c'est sûr. Fait qu'il ne faut pas mettre tout ça dans le même panier.
0: Mais si on s'intéresse spécifiquement à la langue maternelle, à la première langue que les gens apprennent bon, après leur naissance, l'anglais se fait clairement dépenser parce que okay. la, la langue maternelle la plus courante, euh, selon ce qu'on a lu, c'est bien entendu le mandarin avec près de 930 millions de personnes. Puis ensuite, c'est pas l'anglais, c'est l'espagnol. Mm -hmm. Il y en a la moitié, à peu près 475 millions. Puis, bon, selon les méthodologies, l'anglais arrive au troisième ou au quatrième rang, au chapitre de la langue maternelle.
1: OK, mais là, pourquoi tu dis selon les méthodologies? Qu'est-ce qui peut influencer le des des langues à part leur nombre de locuteurs tu, sais, tu parlais de critères ouais.
0: Le... c'est à dire que ça peut être surprenant mais la définition de ce qui constitue une langue c'est plutôt instable en soi parce que en fait selon les sources selon les classements mais les langues peuvent être catégorisées différemment je vous donne un exemple qui est quand même assez connu c'est l'arabe mm -hmm. parce que c'est ce qu'on appelle en fait on dit toujours que l'arabe c'est une langue mais il y a certaines personnes qui vont dire non c'est une macro langue okay. parce qu'en fait l'arabe est constitué de plusieurs variétés qu'on appelle parfois des dialectes ouais, qui ouais. sont dans les différentes régions du monde arabophone, mais qui ne sont pas nécessairement mutuellement intelligibles. C'est-à-dire qu'une personne ouais, qui ça. parle l'arabe de Mauritanie ou du Maroc, par exemple, ne va peut-être pas pouvoir parler de façon aisée avec une personne qui parle l'arabe du Liban.
1: Mm -hmm. Oui, ben, j'ai une amie qui disait carrément, euh, quand on lui demandait c'était quoi sa langue maternelle, que c'était le marocain. Mm -hmm. Puis que, là, une prof euh, avait réagi, « le marocain, ce n'est pas une langue, tu veux dire l'arabe. » Puis là, il y avait eu comme un petit débat.
0: Intéressant, hein? par, par rapport
1: à ça. Tu n'étais pas là? C'était dans un cours de langue au cégep?
0: Ah, pour vrai, peut-être que <rire> c'est là, mais même moi n'y ai plus. Ouais, non. <rire> mais euh, ouais. mais c'est ça, parce que dans le fond, euh, selon la revue Ethnologue, il y a 362 millions de personnes qui ont une variété d'arabe comme langue maternelle, okay. une des nombreuses variétés. Mais euh, puisque ces variétés présentent de, de fortes différences, on peut difficilement les comptabiliser comme parlant une seule et même langue. Puis parallèlement à tout ça, il y a l'arabe standard, qui est comme un standard écrit, qui est la variété Officielle, puis lui est parlé comme langue seconde, mm
1: -hmm. mais jamais
0: comme langue maternelle ouais, tu par pas environ. ça à la maison. Exact. Mais il est parlé par 274 millions de personnes. Puis là, ça le placerait au sixième rang du nombre total de locuteurs.
1: Mais je pense entre autres que l'arabe standard, il est utilisé, il est appris pour la lecture du Coran. C'est euh, ce que j'ai pu ouais. comprendre aussi. Oui, oui, oui.
0: Sans être un expert euh, de la langue arabe, en fait. Oui. Ouais. Puis euh, c'est ça, ça ressemble à un exemple aussi parallèle qu'on peut, qu peut tracer c'est celui de, de l'Hindi et du, de l'ourdou, en fait, qui, bon, sont, on dit, dit qu'ils forment aussi une macro-langue qui s'appellerait le hindoustani. OK, euh, je savais pas ça. Oui, dans le fond, l'Hindi et l'ourdou, ce deux standards qui sont utilisés dans deux régions, dans deux contextes différents. Mm -hmm. Ils n'ont pas le même système d'écriture non plus, wow. mais ce sont deux standards. Est-ce que c'est
1: quand même la même famille de langues?
0: C'est la même langue techniquement, puis ils peuvent se comprendre selon oh. ce que j'ai lu.
1: Ah, OK, ouais
0: mais, Je pense que c'est
1: aussi le cas du serbe et du croate ou quelque chose comme serbe, ça. Serbe,
0: croate, bosniaque, ouais. qui pour des raisons politiques sont ouais, ouais. exactement... Ça, c'est
1: toujours une question politique, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui est une langue versus un dialecte? Dialect. Euh, la fameuse citation de je ne sais plus qui, de une, une langue, c'est un dialecte, dialecte avec, avec une armée. Une armée. Oui,
0: oui. <rire> je ne sais, sais pas à qui on attribue ça, mais non. oui. Euh, ça me fait penser à ça aussi, parce que, ouais, tu fais bien de le mentionner, le cerveau croate, d'un point de vue linguistique, la, la langue devrait s'appeler le, le cerveau croate, mais ouais. selon le pays où on se trouve, on va dire, non, moi, je parle. Ouais. C'est comme si nous, on disait, non, je ne parle pas français, je parle québécois, ce qui... Et parfois dit... Qui est parfois dit souvent, mais d'un point de vue linguistique et matière à débat. Ouais, Est-ce ouais, est ouais, que ouais, c'est ouais. vrai ou pas? Ça dépend. Mm -hmm, euh, donc voilà.
1: Vraiment un voilà. enjeu. Des ondes grises. complexes
0: ah.
1: et politiques. <rire> mais le français, il est français. où dans le palmarès mais de là encore, Miss Langue? Oui,
0: Miss Langue. Le français n'est plus Miss Langue Monde, c'est sûr. Ouais. était peut-être au 19e siècle. Oui,
1: c'était mais... bien dans la mode à oui. l'époque.
0: Mais ça dépend des sources, encore une fois, des classifications. Mais au total, autour du 5, 6 ou 7e rang.
1: Oui, c'est ça, ça dépend des Ça dépend
0: si tu comptes l'arabe ou l'indoustanie, etc. Ouais. Euh, mais avec 267 millions de personnes au total qui euh, le parlent et le comprennent, ça c'est pour le nombre total de personnes qui ouais. le parlent. Mais si on regarde la langue maternelle spécifiquement, mais là, il y a une petite drop en fait parce qu'on <rire> a seulement 80 millions de locuteurs natifs du, okay. du français, puis on tombe en 15e place.
1: Okay, OK. ok, voilà. Mais pourtant, on entend souvent que le français est une langue internationale. Est-ce que ça reste une langue pertinente dans le monde, malgré cette 15e place potentiellement mm -hmm. au Panthéon des langues maternelles?
0: Bien, je, la réponse, selon ce qu'on qu qu a trouvé, c'est quand même oui. Puis en fait, là, ça nous amène à parler d'autres facteurs qui influencent le débat sur quelle est la langue de l'avenir, parce que mm -hmm. ce n'est pas seulement une question de nombre de personnes et aussi des facteurs qu'on pourrait dire diplomatiques ou économiques, mm -hmm. parce que c'est vrai que si on regarde seulement la démographie, mais on pourrait déduire qu'il faudrait juste apprendre l'anglais, le hindi, l'espagnol, le mandarin, mm -hmm. mais dans les... Fait, le français ben, a hérité d'une grande influence et d'un prestige à l'échelle mondiale mm -hmm. euh, qui est très puissante au sein des institutions internationales. C'est une ouais. des langues officielles de l'ONU avec ouais. euh, l'anglais, l'arabe, le chinois, le russe et l'espagnol. Ouais. C'est aussi une langue co-officielle de nombreux organismes internationaux comme mm -hmm. les Jeux olympiques, comme l'OMS, etc.
1: Puis dans des domaines aussi plus culturels potentiellement, mais dans le domaine de la mode, de la danse, il y a beaucoup de terminologie
0: française, de ouais.
1: la cuisine aussi... Donc, il y a quand même, culturellement, le français a un poids euh, oui,
0: hérité. absolument. Sans parler du fait qu'il est officiel dans de nombreux États. Mm -hmm. euh, contrairement, admettons, au euh, l'Indie, qui est officiel en Inde, mm -hmm. mais le français est officiel dans plusieurs pays, ouais, notamment ouais, ouais. en Afrique. Donc, au, ouais. au point de vue diplomatique, ça pèse quand même, euh, quand même un certain poids.
1: Oui, c'est sûr. Puis, on doit ajouter aussi qu'il y a un aspect stratégique à l'apprentissage d'une langue du futur. Puis ça, ça va être surtout dicté par des facteurs économiques certaines personnes le savent peut-être. Mm -hmm. J'enseigne au HEC depuis un an, puis ça me, ça me donne un point de vue vraiment intéressant à propos de cet aspect-là économique de, et stratégique du français. Donc, parce qu'on doit dire à nos apprenants et apprenantes, pourquoi vous apprenons-nous le français? C'est quoi ah, l'utilité vous? devez positionner pour vous?
0: le français comme un, un ben, atout. On
1: n'est peut-être pas... Ben, je pense que oui. Tu sais, je pense que c'est pertinent, de toute façon, dans tout apprentissage, de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Ouais. Puis euh, les, les, les apprenants et apprenantes ont leur très satisfaits de connaître ces informations-là aussi. Donc, c'est vraiment vu comme une langue des affaires, entre autres, parce qu'il y a la zone euh, franco-africaine, en ouais. fait, je ne me rappelle pas exactement comment elle s'appelle, mais c'est comme une, une zone d'échanges commerciaux qui se font surtout en français avec des partenariats. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a tellement de langues qui sont parlées dans même un seul pays ou une seule région africaine que le français est utilisé comme langue, comme véhicule pour ouais. transmettre les informations dont on a besoin. Donc, le français est enseigné à l'école euh, comme langue seconde dans la plupart des cas. Euh, mais aussi comme langue maternelle dans, dans certains, certains endroits ou certaines strates de la société, on pourrait dire. Euh, donc, c'est une langue officielle ou co-officielle. Vraiment, c'est vu dans le milieu des affaires comme un atout de connaître le français. Puis, elle serait dans le top 10 des langues des affaires derrière l'anglais, le mandarin, l'espagnol et l'arabe, mais aussi avec l'allemand, le russe, le portugais, que hein? j'étais surprise de trouver là le hindi et le japonais, que j'étais aussi surprise de trouver là, mais c'est que ça dépend tout le temps sous quel angle on regarde oui. ça. Tu sais, c'est quoi ton domaine
0: oui, puis en général, quand on demande à Google, par exemple, quelle langue on devrait apprendre ou c'est quoi la langue de l'avenir, ben, <rire> les considérations économiques comme les économies de demain et les ouais, marchés ouais. de l'avenir ont vraiment une grande influence sur les réponses.
1: On voit comment on est vraiment des personnes avancées en recherche. On commence comme tout le monde. Hein? On va oui. sur Google, on tape des mots-clés, puis passe. on voit ce qui se passe.
0: Délire la langue, c'est Google. <rire> Mais pas seulement Google, en fait, j'ai aussi demandé à ChatGPT. Parce qu'on est
1: en 2023.
0: Voilà. J'ai demandé quelle langue je devrais apprendre. Puis sans surprise, ça m'a donné des réponses qui, fac qui combinent le facteur démographique et le facteur économique.
1: Mmh. Au moins, c'est un petit peu plus... Peut-être un peu plus clair. Tu pas eu à regarder à plein d'endroits. Ça, ça te fait un résumé.
0: Super rapidement, j'ai demandé « What language should I learn? » Puis sa première réponse a été d'apprendre l'anglais.
1: Ouais, ce qui est un peu comme... Tu viens de formuler la question ouais, en fait anglais. Je ne sais pas si c'était que...
0: comme insulté ou pas. <rire> de... est <rire> Mais C'est
1: juste, juste de la stupidité artificielle. <rire> ouais, ouais, <exactement. rire> comme l'a dit, je ne vais pas m'attribuer les propos de Joshua Benjo.
0: Ah, c'est lui qui a dit ou ça? Oui, c'est ça. Ah, on le salue. Euh, donc, il m'a dit apprendre l'anglais, puis ensuite, il m'a conseillé l'espagnol, <rire> le mandarin, le français. Et ensuite, ben, l'allemand, puis il m'a dit parce que l'Allemagne a une économie forte.
1: Oui. Euh, Merci, Mme Merkel. Effectivement. J'ai tout de suite pensé à Mme Merkel quand j'ai vu cette information-là, moi, euh, moi aussi en ligne. Mais je pense que ça dépend de ta région aussi. Si tu es en Europe, c'est plus pertinent oui. d'apprendre l'allemand. Ça, ça dépend, c'est quoi ton secteur d'activité aussi.
0: Oui. Euh, Puis mon petit doigt me dit que ChatGPT a un point de vue occidental.
1: Ben, c'est ça. Mais mettons, toi, tu es pas mal gréé dans cette liste-là. Et, et moi, on parle pas mal les mêmes langues, essentiellement. Mais ben il nous reste le mandarin.
0: Voilà, mais oui. Mais et le portugais, ce et sera japonais. Pas facile. Et
1: non, non, mais dans ce que, selon la réponse de ChatGPT Chat et oui. Google. Oui, 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 oui. Oui.
0: Mais bon, honnêtement, après tout, j'ai quand même mes petits doutes sur ce genre de listes qui sont un peu « one size fits all
1: ». Oui, mais ben c'est tout le temps louche, les, les « le
0: one size louche. fits all ». Oui, comme si on voulait nous vendre un peu quelque chose du contenu. Mm. Euh, puis, en fait, si je ne me trompe pas, ça éclipse le fait qu'en matière d'apprentissage des langues, ben, on n'a pas tous et toutes le même point de départ aussi. Il me semble, par exemple, que si je suis une personne francophone, c'est plus facile pour moi d'apprendre l'italien, par exemple, que le turc, non?
1: Ah oui, oui, parce que j'ai commencé à apprendre le turc ah ouais? à un moment donné, puis je, je me rappelle de certains mots comme « chiquij » et « girij » pour « entrer » et « sortie ah. parce que je prenais le bateau. Les familles de langues, comme tu le disais dans ton sous-texte, ça va jouer un rôle dans le choix des langues qu'on veut apprendre. Parce que le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire vont se ressembler d'une langue à une autre de la même famille. Par exemple, euh, il ouais. y, y a un peu cette joke-là, ce running gag-là, que quand tu veux parler espagnol, mais que tu ne te rappelles pas du mot, tu fais juste dire... Un, le mot français, puis ajouter un, un o, o à la fin. <rire> puis ça marche souvent. Ou genre, organisation, organisation. <rire> <rire> tu sais, puis c'est vrai, tu sais. Euh, fait que c'est facile de ce point de vue-là. Euh, mais il ne faut pas négliger, puis l'ordre des mots aussi va se ressembler, mais il ne faut pas négliger non plus l'aspect phonétique. Parce que passer un certain âge, puis on parle de semaines ou de mois de vie, de tout petit bébé, on perd la capacité à percevoir certains sons qui ne font pas partie de la ou des langues que nos parents, que notre entourage rapproché
0: utilise. Tu parles de certains mois?
1: Oui, ben comme à passer euh, quand tu nais as, euh, et quand tu es dans le, le womb, mm -hmm. quand tu es dans le, le bedon, tu as la faculté d'entendre tous les sons humains possibles et de les interpréter en tant que phonème, donc en tant qu'unité minimale de sens. Mais tu les perds après quelque temps parce que ton cerveau se spécialise quand tu es un petit enfant, un petit bébé, puis que les gens autour de toi font juste parler une ou deux, maximum, trois langues, mettons. Ouais. Fait que tu vas juste, ton cerveau va juste se concentrer sur les sons qui sont utiles. » puis le reste dans le fond ça ne t'est pas utile Il puis tu ne c'est ça tu ouais. plus capable de le discriminer ils ont fait des tests euh, sur des bébés pour, euh, pour voir la discrimination des sons justement
0: Est-ce que ça invaliderait pas ou ça aurait pas invalidé la théorie de la, la période fenêtre là, qui disait que c'est autour de 7 8 ans là, que c'est comme la dernière chance euh... d'apprendre une langue euh, plus ou moins sans parce qu'on
1: peut s'entraîner mais la période critique ben déjà c'est la, la méthodologie de cette Idée-là est très, euh, très, très critiquée. Puis, des fois, on l'étend jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est très okay. flou, mais au niveau phonétique, en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile passer, euh, mettons, passer un an ou quelque chose comme ça, parce que tu n'as pas la faculté de discerner certains sons comme le R et le L, R et mm -hmm. l ou en fait R et L pour des Japonais. Ouais. Euh, C'est beaucoup plus difficile de les distinguer, ou le B et V pour des hispanophones. Euh, puis la différence entre le son « et » et le son « est pour plusieurs autres langues, ouais. c'est des sons que tu n'as jamais appris à distinguer. Donc, c'est très difficile d'entraîner ton cerveau qui a formé des connexions fortes. Pour ta langue maternelle ou pour tes langues maternelles, parce que tu t'en sers, euh, c'est difficile de former des nouvelles connexions.
0: Fascinant, ouais. comme dirait le Chantiseur. cerveau. On ouais. apprend tellement de choses avec Léo. Mm -hmm. euh, c'est ouais. tu sais, ça fait
1: que c'est comme comme des gains ouais, ouais, que ton cerveau fait
0: j'adore puis mettons pour euh, parler d'un autre épisode qu'on a fait ensemble il y a euh, de ça plusieurs années déjà euh, mettons les langues construites comme l'espéranto ouais. est-ce que Ben non Non, langue du futur
1: <rire> non ça va ça, ça, ça va pas le faire <rire> <rire> mais vous irez écouter notre épisode oui. parce qu'on explique en long et en large pourquoi ça va pas le faire ouais. pourquoi ça ne l'a pas fait en gros, cet idéal-là d'une langue internationale, ça présente plusieurs obstacles, dont le fait que les plus populaires sont européocentristes, donc pas du tout internationales ben, par ouais, leur si, ben, construction. Euh, donc, ils sont certainement plus difficiles à comprendre et à apprendre pour des gens qui ne connaissent pas des langues romanes ou germaniques. Une personne sinophone qui, qui parle le, le mandarin ouais. chinois euh, va avoir beaucoup plus de difficultés à apprendre l'espéranto sans connaître, mettons, le français ou l'anglais ou autre que ce le serait pour toi ou moi.
0: Je suis triste. J'avais encore de l'espoir pour l'espéranto, mais bon.
1: L'espoir pour euh... l'espéranto...
0: C'est vrai. <rire> Mais bon, on se rend compte que notre question de départ, en fait, avait peut-être pas de sens en soi parce que la réponse diffère selon les objectifs qu'on vise.
1: Ben oui, si on veut déménager quelque part, on va vouloir apprendre là où les langues locales. Si on travaille dans une, avec une communauté linguistique dans notre vie professionnelle, on va sûrement vouloir, si on est gentil, on va vouloir apprendre à communiquer dans ces, cette langue-là pour les affaires. Si on veut voyager, on va apprendre de façon superficielle en général la langue locale ou les langues locale. Si on veut séduire quelqu'un qui parle ouais. le polonais, ben on va apprendre le polonais. En fait, tu sais ou, si on veut se préparer à une invasion étrangère, on peut vouloir apprendre la langue de l'envahisseur potentiel pour être capable de s'en tirer dans ce nouvel hiver.
0: C'est bien vrai, mais il faut aussi se rappeler que l'apprentissage des langues, ce n'est pas obligé d'être utilitaire. On peut aussi apprendre une langue pour se rapprocher d'une culture parce qu'elle nous fascine ou, comme tu dis, pour montrer notre respect à une personne qu'on aime. Après tout, la langue, ce n'est pas seulement une question d'économie et de statistiques, ça a aussi une charge émotive. Tellement.
1: Oui, oui, oui. Ben, écoute, c'est quasiment mon mémoire de maîtrise là, que... <rire> que tu résumes. La langue a une charge émotive euh, gigantesque. Ouais. <rire> Puis, il y a aussi un autre côté de la médaille. T'sais, je vous parlais de science-fiction tantôt, mais le futur est déjà oh, oui. présent. Avec la traduction automatique, c'est de plus en plus facile de sauter la légendaire barrière linguistique. T'sais, on arrive à communiquer avec des gens qui ne comprennent pas notre langue, ce qui est quand même assez fou. Oui. Euh, Est-ce qu'on va encore avoir besoin d'une langue véhiculaire ou de langues véhiculaires au pluriel
0: C'est vraiment une grosse question. Puis c'est vrai que c'est un petit peu en train d'arriver. Du moins entre les langues de grande diffusion. Mm. Euh, par exemple, je pourrais techniquement parler avec une personne qui parle seulement coréen. Puis mais ça se fait déjà. On sort nos, nos Google Translate, nos applications, puis on.
1: Ouais, puis Google on des Translate est bien meilleur qu'il l'était auparavant. Exactement.
0: Oui, oui, il fait, il fait un excellent travail. Mm -hmm. Mais par contre, il y a un truc il qui fait est dans le travail, il fait mon travail. Bah ben oui, on va dire. <rire> euh, mais faut Oublier par contre que les outils de traduction automatique euh, se nourrissent à même les données du Web, puis que mm -hmm. ce ne sont pas toutes les langues qui sont égales sur le Web. Euh, Je ne suis pas certain que la traduction automatique pourrait nous aider à traduire instantanément du Guarani au Tadjik, par exemple.
1: Non, c'est Ce C'est sûrement
0: pas dans leurs algorithmes les plus utilisés.
1: C'est certain. C'est sans parler des langues qui n'ont même pas de code écrit. Genre. Donc, ces langues-là ne se trouvent pas sur Internet sous la forme écrite, minimalement. Mm -hmm. Donc, évidemment, ne peuvent pas. Ça marche pas. Bref, euh, David, au terme de cette longue conversation alambiquée, ce serait quoi les langues étrangères que les personnes francophones qui nous écoutent devraient apprendre, selon toi, oh. en tant qu'expert qu des de langues?
0: Écoute, moi, là, je te dirais... Je te dirais, ouais, c'est ça. Puis toi, t'en penses quoi?
1: Tu m'as juste renvoyé la question comme ça. <rire> Inacceptable. <rire> euh... Ben écoute, on l'a dit, ça dépend de, de vos objectifs, mais mettons, moi, j'aimerais ça apprendre le mandarin depuis plusieurs années, entre autres, parce que dans ma profession d'enseignante de, de français langue seconde, j'ai beaucoup de personnes qui parlent le mandarin. Mmh. Donc, j'aimerais être en mesure de connecter avec ces personnes-là de la même manière que je peux le faire avec les anglophones, puis les hispanophones, puis les germanophones pour moi, ça a cet objectif-là de, de connexion dans mon milieu de travail, mais aussi euh, pour des emplois futurs, ça peut être pratique. Fait Il y a un côté humain et un côté stratégique si on veut, ouais. mais tu sais, ça va dépendre de, de votre langue d'origine aussi, puis de, du niveau de difficulté auquel vous êtes prêt à faire face.
0: Oui, parce que moi aussi, en fait, pour prendre la question plus au sérieux, à toutes les fois où je me suis posé la question de quelle langue je voulais apprendre, puis que j'ai envisagé la question sous langue stratégique.
1: Pourquoi tu te posais la question à la base?
0: Parce qu'il y a un plaisir dans l'apprentissage des langues. Pour des
1: nerds comme pour nous. Pour des nerds comme nous. Mais il y a un plaisir. Il y, y a des gens qui aiment vraiment pas ça. Oui, c'est vrai. Mais... Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont
0: de la place pour ce plaisir dans leur vie. Puis ça s'appelle de, de gymnastique intellectuelle. Je ouais. pense que c'est quand même commun. Mm -hmm. euh, mais après ça, moi, je trouve que quand on, on donne... On fait une trop grande place à l'utilitaire dans cette question-là, on mm -hmm. perd une partie du plaisir. Donc, euh, moi, je préfère y aller avec soit les gens qui sont autour de moi, comme tu dis, ou mm -hmm. euh, les affinités culturelles, la curiosité et tout.
1: Oui, c'est ça. Parce que, mettons, je sais qu'il y a beaucoup de gens... Il y a eu une, une hausse du nombre de cours de japonais offerts à Lucam ouais. parce que la culture du manga Gagnait vraiment en popularité. Donc, ce désir de connexion-là culturelle peut être vraiment fort puis peut être le moteur. Donc, vraiment, tu comme conseil, concentrez-vous sur votre objectif. Identifiez c'est quoi votre objectif. est -ce que c'est pour le plaisir, pour les affaires, pour l'amour, whatever? Puis allez-y en fonction de vos intérêts, du nombre de locuteurs aussi avec qui vous pourriez réalistement échanger. Parce que si vous voulez apprendre le Tajik en habitant à Québec, est-ce que vous allez être en mesure de le maintenir
0: Oui, c'est une autre question aussi. Euh,
1: probablement pas. Il faut être réaliste absolument. Euh, <rire> ben, à moins de juste échanger avec des personnes au Tadjikistan, qui est très loin, pas sur le même fuseau horaire. Tu sais, c'est juste ouais. comme. C'est moins, moins réaliste. Fait il faut penser à ça, puis à vos capacités, à vous, à vos moyens. Est-ce que vous pouvez trouver des cours près de chez vous? Est-ce que vous êtes autodidacte? Fait que, il y a un ensemble de questions qu'on a quand même été en mesure d'identifier aujourd'hui. donc Il y a plusieurs choses à prendre en considération, mais c'est possible pour vous d'identifier. C'est quoi la, la meilleure voie à adopter?
0: tellement bien dit, j'ai envie de me garrocher dans une école de langue de ce pas.
1: <rire> <rire> Excellente idée, mais tu sais, avant que tu partes à la course, euh, j'aimerais qu'on remercie notre auditoire pour son écoute et son intérêt, puis qu'on lui donne rendez-vous sur Spotify, Apple Podcast, le site de CISM89.3 et plusieurs autres plateformes de diffusion de balado pour plus d'épisodes, parce qu'on en a une bonne vingtaine maintenant. Une
0: bonne trolley, ouais.
1: ouais. D'ailleurs, euh, on vous invite, si ce n'est pas encore fait, à nous évaluer à coups d'étoiles, de, de pouces en l'air. À coup de 20 chaque étoile, de 5 toi, ouais, ouais, ben écoute, je vais leur laisser leur liberté de, de choix, mais toi, tu es plus totalitaire. <rire> Ça m'étonne, honnêtement, j'aurais pensé que je serais plus totalitaire que toi. Ça dépend des, des jours, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais pour connaître l'ensemble de nos activités ou pour commenter nos épisodes ou même pour nous écrire en privé, on n'a pas encore eu de courriel d'auditeurs et d'auditrices jusqu'à présent, mais on vous invite à le faire. Ça nous intéresse toujours d'entendre ce que vous avez à dire. Absolument. Si vous avez des suggestions d'épisodes aussi, ça va nous faire plaisir. Donc, vous pouvez faire ça en vous abonnant ou en suivant nos pages Facebook et Instagram, surtout Facebook. Et puis, on vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis on se retrouve dans vos oreilles pour un prochain épisode dans environ un mois. Bon début d'été.
0: Ciao